0: Hey, 大家好，我是摩尔，欢迎收听魔股时达克。那本集的计划非常特别，可以说是万众瞩目，就是我邀请到了逻辑投资、雪人投资、夏天两位知名的脸书粉砖版主来做访谈。除此之外，我们也在粉砖上面收集了各个网友的提问，打算在访谈之后向他们各自提问出精选网友最感兴趣的问题。那首先，虽然说两位大家都上过 podcast 的，那还是不免熟，请两位先自我介绍一下，让观众认识一下吧。
1: 啊、呃，大家好，我是逻辑投资。那我在脸书有成立一个叫做逻辑投资的脸书粉钻，那目前最终人数大概两万五千人。那另外我还有在方格子 Focus 有成立一个也是同名的叫做逻辑投资的一个专题。那在那边的订阅人数呢，也大概有三千人这样子。那主要不管是脸书啦，还是这个方格子的专题，其实我就是呃，会分享我个人的一些对于市场啊、股票啊，还有研究的一些看法这样子
2: 。那大家好，我是雪人，然后我在脸书的粉丝专业是雪人的投资夏天。那我目前在投资公司担任研究员，然后同时我准备要去当兵这样。不过我们公司的研究风气其实非常自由，所以我的生活其实过得比较像独立投资人这样子。那我主要研究的是传统产业。
0: 好，那想问一下，就是你们
2: 两个是彼此怎么认识的？那这个我来回答好了。呃，其实我是一个很喜欢在网络上看别人写的文章的人啊。那其实，在我刚开始投资的这个二零一九到二零二一年的期间，我其实大概把过去所有在网络上面讨论投资的文章都看了，包括早期在 PTT 比较有名的几位前辈，或是说，诶、欸，大概是比较喜欢把文章写在部落格的几位前辈，其实我都有去看这样。然后之前的一些像致富有采访很多知名的投资人，我都很喜欢去看他们分享我。想法的文章这样，那那个时候我在网络上就演算法推荐给我逻辑投资的文章。那我觉得其实逻辑投资这个人很酷，因为其实那个时候就是在在我刚开始看到他文章的时候，其实看得出来他对投资的想法还没有整理的非常完善、嗯。但是作为一个没有待过法人，然后也没有跟厉害的人学习过，就自己就走在正确的道路上，那就是堪称练武奇才这样子。所以我就想说，那要找他吃饭，然后就认识这样子
1: 。大概跟雪人吃了两次饭，对，我们都是吃烤肉。嗯嗯,嗯，对，我是烧烤之友<笑>
0: ，就是靠投资认识嘛。就是现实雪人自称自己是一个社恐，但在投资上面他就是很热于去认识一些投资人这样子。那就是再继续跟大家自我介绍一下，好了，就是两位各自擅长什么样的投资族群跟持股的周期还有交易方法呢
1: ？呃，如果是我这边的话，我比较擅长的是像是银建股的研究哈。那如果是逻辑投资的一个长期的追踪，其实都知道。呃，我在过去有研究过，像是新润、新美琦、还有雅新这些公司这样，那其实获利也都蛮不错的。那另外呢，呃，现在也会开始看一些成长股或是冷门股，然后也有,有鉴于这个台湾大家对于存股的风气非常的盛行，所以有时候我也会介绍一些、嗯、我觉得呃大家可能没这么认识，但我觉得有长期增长潜力的一些定存股这样子。那我的。持股的周期大概半年到一年，就是如有些我看好的一些产业循环啊，或或是呃股票的话，我大概会在呃可能半年或一年前就做一些布局。这样，那交易的方式是以波段交易为主，但有一些我认为是有长线增长潜力的公司，我也会愿意就是呃更长期，比如说两年或三年的一个持股，去等待它的价值去做发挥
3: 。嗯
2: 。那我的部分的话，我比较擅长传统产业，然后还有电子产业里面成熟电子的循环股这样。那我比较不擅长就是像生技啊，或者说高价股，然后还有有先进技术的电子股。那其实我这样挑选主要就是根据我个人的能力圈啊，就是说如果过去循环比较多次的传统产业或电子循环股，其实是有非常多的网力可以参照。那你光靠研究公开资讯，或者说股价的循环，其实就可以得到很多的收获。那如果像是比较先进的技术呢？那可能会需要一些比较专业的技术背景，或是说他可能尖端的那些技术研究，或者说他们更换一代的技术，或者说采用哪一间厂商，那可能需要跟业界有比较密切的联络。那这不是我的专长。这样，那我持股的周期大概是一个月，然后最长可以到半年，可以到一年。那我交易的方法呢，大概就是会抓一些在产业底部但是快要复苏的时候去买进，然后或是挑。这个我算起来，这个 four P E 可能比过去还要低，然后 EPS 有很大成长的个股，就是去买进这样。所以我觉得两个方法，一个就是在底部的时候买进产业，那第二个就是买一个有成长，然后在未来的角度算起来是很便宜的股票。
0: 这样，嗯，哎，这边讲个题外话，就是雪人是研究员的背景嘛，那就是照理说，就是研究员他可能会对于产业是比人家可以拿到更进一步的消息，或者第一手的消息。那这样的话，就是照理说，很多人应该会去做一些像你讲的比较先进的电子股或技术含量比较高的。那你自己不去做那些，是因为这个领域的话，你要拿到第一手消息，可能是有其他的方法吗？还是怎样
2: ？OK， 其实研究员这边我们一般会把它分成有买方的研究员跟卖方的研究员。那基本上卖方的研究员呢，他就是会负责这个一个产业的研究。比方说，可能是这个 PCB 的研究员，或者说可能是这个。石油的研究员这样，那我觉得专门负责这个产业，那当然这个产业所有的第一手消息，然后产业间流传的事情，国外第一线的资讯，我都会尽量知道，因为这就是我的工作嘛。嗯。那但是我不是属于这种研究员，我比较像是买方的研究员。买方的研究员的工作，当顾名思义就是这个买方上面会有个经理人，然后他手上会有钱。那我们的工作呢，就是辅助他做出投资决策。嗯。那这时候买方的经理人他可能会对很多不同的子产业都会有一点的兴趣，那可能就会派你去研究这样的专题。那对我们来讲，其实我们就有点像是这个空降的士兵啊，就是我们降落到这个产业，然后迅速的收集一些资讯，然后提供给我们的经理人做做参考。那当然就不会像说，哎、欸，在这个地方深耕已久的人，然后有所谓产业的第一手的资讯。所以一般来讲，这个对产业有很深的研究，然后第一线的资讯的人呢，通常是属于。这个看固定产业的买方或是卖方研究员，嗯，那像我这种呢，比较像是辅助经理人做决策的，那我们就不会特别的深入其中一个产业，我们可能就会在比方说传统产业这种光靠研究就可以得到比较多资讯或是这个循环的规律的产业做努力、嗯，那就不会去接触这个比较尖端的产业，因为需要的时间跟你也不确定说这个资讯会不会被骗这样子，嗯
0: ，对。就是你的守备范围可能会比那种专看单一产业的还要广，这种感觉。对对对。哦、oh, oh, 好，那逻辑投资大的编辑来一个题外话，好，就是你刚刚提到说你最近开始写纯股相关的内容，你是怎么看纯股这件事情的？因为我看你好像最近有讨论过这类似的相关内容吧
1: ？呃，应该说，我对于纯股，我一直跟投资朋友在沟通一个观念：，如果你纯股，你就是会放很久，甚至你买了就不会卖。嗯那它的本质就就是长期投资，所以其实你要回到长期投资这个本质去思考，我长期投资我应该要买什么样的一个股票？嗯，那很多投资朋友就会觉得说，哦，那我就买高股息 ETF， 或是买金融股，哦，可是其实金融股，如果你去看它长期的变动，就知道其实它会跟着景气，其实有蛮明显的波动，未必真的就是最适合存股的标的。当然说有一些金融股大到不会倒，那另当别论了哈。不过我会觉得，真正适合长期投资的，应该是呃它的这个产业或者它的获利会逐渐成长的一个公司，因为它的鼓励也有机会随着它公司的规模、还有获利、还有经营体质的一个呃成长，然后鼓励不断的一个增加，那它就会不断的放大你的一个报酬。所以像我就会跟投资朋友举例说，像。呃，微软啊，或者说美国那些大型科技股，其实如果你很早期去介入，就算是它当时已经是股价高点了，其实后来都有非常高的一个涨幅，就可以跟着公司一起成长。那我觉得那个是更适合去作为存股的思维，而不是只用殖利率去看
0: 。嗯，了解。就是有些你们以为的存股标的，它还是属于景气循环，像金融股就是一个蛮明显的景气循环。然后正是那种比较刚需，或是长期是有成长力的，它可能还是比较适合存股的，就是要可能要。再去看一下这些股票之间的不同，这样子。对对，好，那我们再往下面来问好了，就是两位至今有做过什么成功的交易可以跟大家分享，跟归纳出成功的原因吗
1: ？呃，如果是以我来说的话， 2 0 2 3年我觉得比较成功的交易是啊、呃、新美琦，那它是一个银建股，那这个银建股我觉得它有个特色是，你可以很早就知道说它未来的获利，比如说它的某一个建难。预估 EPS 是多少钱，然大概什么时候会完工，所以它有些获利是你可以提早算出来的，那你就可以去掌握说，那目前的股价跟未来有可能达到的一个股价，它的合理的价值之间的位阶。那当时我们在呃大概十三块、十四块的时候，其实就有看到新美奇它有一个蛮好的投资潜力，因为它有一个在板桥的案子叫做“画时代”，那那个案子呢，大概市场估它在二零二五年完工会赚到七到八块钱，好，所以对公司的获利是。有非常明显的一个贡献，那我们在当时就呃有进去买，而且我这次跟过去比较保守的投资方式不一样，这一次我就很有把握，就买了相当多的一个股票，甚至用质押的方式去提升它的一个杠杆率。那从以股价表现来讲，因为现在已经接近25块了，所以它的涨幅其实是非常的可观，再加上杠杆的一个乘数，就有大幅的拉抬我个人的一个财富的效果。那我觉得这也带给我一个很好的观念，就是说。呃，确实，如果你看好某个标的，你也很有把握的话，你还是要适度的去加大你的这个持股的比重，去增加它的铺线，你的获利绩效才能有效的一个提升。那对于提振自己的一个信心或长期投资的一个能力来讲，是有帮助的
0: 。嗯，那雪人呢
2: ？那我的部分就是我可以讲两个案例。那有一个就是我跟这个罗毅投资一起投资的。那我们我们一起选的这个标的就是这个台药。那台药的药是这个光字旁的药，就是制作这个 CDMO 的这个药厂。嗯那其实我们过去就知道说，台药的本业其实经营的相当不错，而且它是属于这个 CDMO 的这个受惠股。那 CDMO 其实是这个药品代工嘛，它其实是这个产业界看起来是未来几年内非常光明的这个一个产业趋势这样子。但是这个台药呢，它其实有一个特别的案例，就是说它在前两年的时候，为了这个异业的合作，然后呢就投资了台康生的股票。那这个台康生的股票呢，其实是这个这个、股票股价的涨跌呢，是必须要列入它的业外的这个所得这样子。所以意思就是说，当台康生的股票一直涨的时候，哎、欸，台药就会获得额外的 EPS， 这样。那当这个台康生一直跌的时候，那当然台药的 EPS 就会这个受伤，这样。那因为它持有台康生实在太多了，所以其实对它的 EPS 影响就很大。那大概从去年这个2零二三年的这个上半年开始，它每一季台药大概就会赚 1.5 块到2块之间，但是这个涨幅大概会全部都被台康生的这个股价跌幅吃掉。嗯，那台康生之所以会这样跌。当然也跟他去年的这个药证的取得，然后还有本业的这个推进不如预期有关系。但是我那个时候大概在七八月的时候，有听一场台康生的法说，知道说，哎，他们其实对第四季的展望是相当不错，所以我就知道说，哎，那可能这个第四季以后这个影响因素就会逐步降低，那所以当然就可以对台药的这个持股就可以增加。所以这个案子有趣的地方就是说，哎，虽然说我们投资的是台药，但其实我们要关注的可能是台康生的重讯、嗯、或者法说会这样子。那另外一个案例就是原相，那原相这个公司呢，它其实主要是做这个光学滑鼠，那它额外的一,一个部分的产业是有做这个 Switch， 就是日本任天堂的这个 Switch， 那它两边有两个这个、这个控制感嘛，就是叫 Joycon， 那 Joycon 上面的感测器其实是原相做的。那如果观察过去的产业趋势，可以发现说，哎，其实这个 Joycon 在上一个时代就大概在二零一三1 4年，就 Switch 第一次上市的时候。那个时候，原像因为这个原因，然后涨得非常多，这样。那就是去年下半年的时候，其实我就相当看好 PC 的这个复苏，所以带动华数。那同时 ，Switch 也知道说，哎，今年他们是有放出风声说想要更新他们的机种。那我就看好说，哎，其实对于这个 Joycon 的这个生产的的原像呢，是会有帮助的。那所以在这两个因素的帮助下，我也就是有投资原像，然后有有获利这样子。那我其实很难就这样去归纳出一个。就说，哎，怎么样的公司就是一定会涨的公司这样子。但如果一定要列出一些条件的话，我认为大家可以注意以下四个条件。那第一个条件就是说，这个产业是要顺风的，然后成长率是正的嘛，至少要成长的这个双位数这样子。然后个股的部分也是要真的有受惠于这个产业趋势。那举刚刚的例子，像台药就是属于 CDMO 的趋势，那其实这是一个产业顺风，而且台药是在这个顺风上面。那像这个原相的部分呢，就是收惠于华数嘛，然后 Switch 的新机，那其实它也是属于在这个产业趋势上面。那第二个条件呢，就是说我希望 EPS 至少会出现这个两成以上的成长。那其实台股大概大盘的成长每年大概都会落在这个五到十个 percent， 那其实公司的成长大部分也落在五到十个 percent，、嗯、所以如果你有二十个 percent 的话，那其实是比平均还要再高。嗯，那同时呢，就不止 EPS 有成长，你同时还要拿这个 EPS 去算。明年的 PE， 也就是说，哎、欸，拿现在的股价除以未来的这个 EPS， 那你就会得到一个未来的 PE 嘛？那我希望是这个未来的 PE 呢，要比过去的这个 PE 还要的低。那为什么需要这个条件呢？其实就是因为，如果你的 EPS 已经涨了2 0 e p s 会涨 20%， 可是你的股价已经涨了 50%， 那其实这个成长已经被市场充分的 pricing、嗯。所以这个时候，你如果在买进这样的公司，那你有可能买在一个偏高的位置。可是，如果你的 EPS 会涨 20%， 可是你的股价反而跌了 10%， 或者是股价完全没有涨，那其实就市场没有看到这样的成长。那你有看到吗？那其实就很适合当做投资的标的。那第三个要注意的点就是流动性充足。这样，那其实当大家资产如果到、嗯，哎，如果你要投在单一个股，大概是可能五百到一千万以上的时候，特别小的公司，你就会面临流动性问题，你可能大概要一天或者两天才可以出掉。那这个时候，为了你的持股的安全着想，或者滑价造成的损失着想的话、嗯，大家可能要稍微注意这个流动性的问题，这样子。而且呢，这个流动性充足，同时也代表说外资跟投信也比较愿意去买进这样的公司。那有他们的助推之下，其实股价也比较容易上涨。那如果你买了一个交易量非常非常小的公司，那其实外资投行或者法人是完全不愿意买进这样的公司，因为他们有内部规定。这样，嗯，那这样的话也会让这个公司就是比较不容易涨。这样，所以流动性充足，其实也有这样额外的一个好处
0: 。嗯，了解。那就是有成功的案例，那当然也会有比较失败的案例。那两位最近有没有什么比较失败的案例可以分享，还有归纳出这个失败的原因呢？
1: 呃，以二零二三年来讲，我觉得失败案例还蛮多的。哎、欸，就是呃，像我觉得在台股的话，像材料 KY、宏基资讯、宏康这些，其实都是在我卖出之后、嗯，它后面还有非常大的这个涨幅的一个股票。好、哦、像材料 KY 甚至可以涨到一千块。嗯，哦，那在美股的话，其实像是呃，我有买过三倍做多纳斯达克指数 TQQQ。然后也买过 Nvidia、哦、这些公司、嗯，而且我都在低档的时候买进。然后呢，在呃，我认为相对高档的时候，其实我就把它出掉。哦，那这些股票都是一样的状况。但实际上，你都可以观察到后面有更高的一个涨幅。哦、嗯，所以当然说，二零二三年是我个人投资，我觉得还蛮不错的一年。可是这些呃，我觉得算是失败的教训，其实可以跟听众来做分享。也就是当一个市场正在从底部。然后进入复苏期，然后在未来迈向扩张期，这段时间其实它的一个估值的陈述，也就是它市场给它的评价，它的修复其实是呃有时候会超过你的想象，嗯，比如说一开始它的复苏只是说哦好，它的基本面已经改善了，所以先给它一段复苏，可是后来呢，当整体的展望变乐观，然后悲观情绪消失，开始转为乐观情绪的时候，它其实都还会有一段这个嘎空的一个行情。嗯、那整个评价会大幅度的再做一个提升。那甚至未来还有一段，就是在扩张期的时候，因为它业绩开始成长，然后有一些新订单、新的一些题材，像 Nvidia 嘛，它就是 AI 的这个题材。嗯。那无限的扩张嗯嗯。那像宏基资讯的话，有搭到这个碳盘查这样的一个资讯，其实会有很多新的题材进来。所以我会觉得，如果你已经是在底部，然后找到一档不错的一个股票，那它未来是有成长性、有题材性，这些东西并没有充分反映。然后你还只是在复苏阶段的情况下，其实倒不用太急着去做一个交易或是停利，因为你停利的话，你后面其实少赚的可能是更多。嗯，哎，所以我觉得这个失败教训，我就跟各位分享了，这也是会纳为我个人
0: 未来的一个投资，我会列为自己的一个纪律这样子。嗯，哎，那这样的话，你会怎么样停利啊？这样的话，你有什么比较修正版的方法吗？应该说，我本来的
1: 停利是，我觉得我本来设定。它的股价已经达到我认定的合理价值。比如说，一般我们价值投资人，我们都会去抓它今年的获利是多少，后面你的获利是多少，嗯，然后参考一个历史的它合理的一个估值，给它一个目标价，这我心里会做一个设定。那后他可能会超过那些目标价，大概超过一些之后，我就觉得哦 ，OK， 它可能后面已经没有什么反应空间了。然后对我来讲，获利也足够了，我就把它卖掉。哦，可是我觉得有时候太想当然了，这件事情其实在没有考虑到整体的经济环境是从底部。走向复苏，然后呢，再走向新的题材的成长跟扩张。后面这一段其实都没有考量进去。那它的估值的回升，其实有可能会一直不断的提升上去的。嗯，所以有时候其实可以多一点耐心，哎，去做一些观察，这样子
0: 。哦，哎、欸，可这样就是那种卖飞的经验。可是有没有那种、嗯、包过一座山呢、啊？就是哦，我可能耐心多一点，然后反而就是做单很多，或是获利会多很多。
1: 呃，会应该说，像我自己认为我是价值投资人嘛，那有时候在等待这个股价去反应、嗯，比如说像去年有投资一档微红 KY，、嗯、哦，那可能在八十几块买的时候，它就跌到七十几块；，或者前年我有投资一档八冠，也是从可能七十几块那时候跌到六十几块，它就是市场是不会这么快，就是照着你预想的剧本去做发展，所以你爆过一座山这件事情是很常发生。但如果说你认定它未来的价值是够的，那这段时间也值得你去等待的话，我是觉得中间的那个波动其实不用太过去在意，甚至如果你有一些资金的话，很多都是你再去加仓的一个机会
0: 。嗯，了小姐，那雪人呢？
2: 我先补充一下罗毅投资讲的内容哈，就是说，其实这个就是我们作为研究的人，其实我们只能知道说这个公司价值大概在哪里，但我们没有办法控制说，哎，它是不是在这个月就上涨啊，或者说在这个下个月上涨这样子。那难免会在这个过程中，你会想要换股嘛？你一档涨上来，你会想要换到其他档这样子。嗯，那如果你是这个手背范围比较宽的投资人啊，就是说你可能就是，比方说你手上可能随时都有非常多的标的可以选择的话，那你当然是可以。这个选择一些，哎、欸，我我可能涨这个三四十 percent， 那就换到一个更底部的公司，然后这样的话，我就认为说，哎、欸，那这样的话我投资就比较安全，这样，因为毕竟涨上去的又可能跌下来，这样。那如果换到另外一个已经在很谷底的公司，那看起来就是不太容易有赔钱的风险。那但是这是对一个研究范围非常宽广，然后你又对这个资讯很有掌握的人。那我认为说，对一般的人来讲，你如果手上有一些这个你长期追踪，然后特别擅长的公司，或者说你研究特别深入的公司，那其实。对于停利这件事情上面，你就这个不妨就是用这个比价的这个行为啊，就是说，哎，跟你这个储备的这些公司比比一比，哎，到底谁上涨空间还比较大？那其实有时候你换不换股是根据你跟你的这个替补选手之间的比较。如果替补选手比较好，那就派他上去；嗯、如果就算他已经涨了很多，可是还是比替补选手好，或者说你们手上没有良好的替补的话，那你当然就只能让这个先发球员这个继续表现下去，这样子
0: 。嗯 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay.
2: 那这个我刚刚也要回答，是关于这个失败的交易分享嘛？那其实当然，去年最失败的就是没有欧易买 AI 股票这样子啊，<笑>对。然后再来就是我个人去年比较失败，可能就是说是中国相关的投资。那其实中国应该是让蛮多这个价值投资的人吃亏啦。我大概也是连续吃了两年的亏这样子。但我我当然不是买中国的股票，我是买台湾的股票，但是它主要这个营业的范围在中国，比方说像利丰 KY 类似这样子的公司这样、嗯。嗯那这当然让让人比较心痛的地方，就是说我买进这些跟中国有关的股票的时候，当然是去年上半年大概四五月的时候，也就是这个 AI 涨最凶的时候，所以你就可以很明显的看到说，这个 AI 相关的公司表现很好，但是我手上的股票就是表现的很普通这样。那其实就检讨这样的失败，就只能说啊，如果你要去看一个烂掉的产业，就是、说这个产业现在在循环的谷底，然后表现的很不好，去等它恢复的话，那你本来就会需要去冒着它。后来表现更糟糕的风险，因为等于是在做一个跟现在市场主流的人做看的方向不一样，就你看看跟他们是反方向这样子。那当然很容易就会出现说，哎、欸，其实你是看错了，他们是看对这个状况。所以我认为说，这个大家应该都会有失败的投资经验啦。然后其实我认识比较厉害的投资人，成功率大概也就在六七十 percent， 或是七十出头 percent 这样子。那我认为说，你要如何学会面对失败，然后处理你失败的股票，其实比较重要的事情。就我知道有些人失败可能就说，好，那我就假装没有看到这样，可能就不是一个特别好的行为。你可能还是在你的股票涨跟在跌的时候，你都要很好的去跟你的替补选手比较，决定你要不要换股票这样子。我认为才是比较理性，然后操作的方法这样
1: 。嗯嗯，我补充一下好了，就是因为我知道中概股让很多。可能不止雪人啊，对，就是像我自己，呃，去年有投资南桥嘛，哦，嗯、那它绩效也是平平这样子，然、哦、还有投资新麦这样。那我觉得中概股其实有点像是全世界共同的价值现金，就是不是只有台湾，就是包括欧美，其实他们也都在等待那个疫情解封后复苏，因为他们想象的是那个中国人过去的那个消费习惯会回来，嗯、像。有很多投资，呃，以这个智慧型手机为标的的，这个他们也都在等。哎、欸，中国的这个手机换机潮到底会不会来
2: ？对，因为其实比以往
1: 的循环都还要长很多了、嗯，长超多。对，对，都在等。那可是为什么都没有回来？就是其实某种程度，大家都忽略了那个中国长期的政策调控、疫情打压，还有房地产的这个质变，它已经让那个大家民众的那个消费信心
2: 有很大的缩减。
1: 对对对，几乎就是有点没信心。因为如果你去看当地的一些人的分享，他们比如说那个房产，因为他们他们的制度很特别，他们是预售屋的时候就要贷款了。嗯，我们是交屋的时候会对保贷款，他们不是，他们预售就要贷款。所以呢，他的状况是他贷了一笔钱，就他看到那个房价一直在跌，或是说根本就没有在改，像变烂尾楼这样子、嗯。对对对，还没收到屋子，他就在赔钱。在这种状况下，他根本不会有什么心思去。做什么消费跟交易？那我觉得那个金融圈你待久了哈，你会开始把一些什么景气循环啊、解封复苏啊这种东西都想的理所当然。可是有些国家或是有些环境，它还是会有些区域性的一些特质或差异。嗯，我觉得这个就是大家未来包括我自己在内，就是都可以再思考的议题
0: 。嗯，哎、欸，这样刚好有两个很时事、很应景的问题。第一个是雪人刚刚提到嘛，就是去年的时候五月的时候，当 AI 都在涨的时候，你的持股不涨的时候，跟现在好像有点像。那就想说，如果当下，比如说现在这个 moment， 很多人因为看最近财报稿分享一张图嘛，就是 I T 整个服务啊，然后半导体设备涨很多，但基本上涨可能就是那个族群，然后应该蛮多人就是哦，看每天大盘在涨，但我持股不涨，那怎么确认说自己看的东西跟市场不是主流，但是它不会是像刚遇到那个问题？
2: 等下刚碰到什么问题
0: ？就是你怎么知道说就是后续它会不会成长力真没那么好？就是遇到跟去年一样，就是没有到 A I， 然后去选到一个比较不好的。产业这样子 ，OK
2: 。其实如果你回去看股价的趋势的话，你会发现说每一年呐、啊，大概都会有一波，就是所谓的主流这样子。嗯，那比方说像之前比较久以前，我们可能一五一六年的时候有看过所谓大立光嘛，嗯，然后后来后来是有看到国巨，然后也有看过像是这个制药，包括像药华药啊、和一，其实他们都会在某一个时间内就是涨到说大家就是开始画那个形势力說，说哦，明天就涨到多少钱，嗯、后天涨到多少钱，突然就爆掉了，对，那<笑>、嗯。那其实，在这个过程中呢，都会面临所谓市场抽资金的状况。就是、说，哎，市场上面可能有十个产业，嗯、那当一个产业特别好，那这个原本放在其他九个产业的钱，只会汇集到那个涨了特别多的产业上，因为因为这个有一些主流的或者说主动的投信，或者说投资公司，他们也有这个绩效问题嘛，所以他们可能就要追一下这样子。那你身为其他九个产业，你本来就会被抽资金，嗯，那这个时候，当然你可以重复的这个做三件事情，这样。第一件事情就是说，你要先确认你当初看的东西有没有问题。
3: 嗯，因为
2: 通常在这个市场比较不好的时候，就会有很多的风声传出来嘛，股价跌十趴，那很多人就会开始找理由啊，提出一些原因，然后可能也会发布一些比较不好的消息。嗯、那这个时候，可能你就可以去确认说，诶、欸，那这些不好的东西是你当初有想到的吗？因为涨的时候通常都一片这歌舞升平啊，大家说啊这个产业就很好这样，所以当这个股票在跌的时候，其实才是。有很多不好的消息可以传出来，让你验证你当初的假设是不是对的，或者你有没有什么你没有考虑到的地方。嗯，那第二件事情呢，就是说，当这个股价在下跌的时候，你就可以验证说，你当初觉得这个产业，你可能是买在一个很谷底，你到底买的够不够底？嗯，因为如果你买在一个真的很这个转折的地方的话，那理论上，或者你真的挑到一个快要复苏的产业，理论上就算别的产业在跌，你这产业也不容易跌。就像说这个，从过去这个去年一直以来。当然面临很多波下跌了，三月的时候有这个美国银行的问题，然后这个七八九月的时候又有这个美债的这个问题，所以大盘又这个表现不怎么样。但是其实在过去一整年的期间，绩优体的表现都很不错，其实就是因为市场都看到说，哎，绩优体的这个复苏是势在必行嘛，或者说这个可能像是志协，虽然可能涨上去又跌下来，涨上去又跌下来，但其实一直都没有跌穿最开始的那个底。也就是前年十月的这个底、嗯，那其实就是说市场认定说这个产业是在一个复苏的过程的时候，它通常都会不太容易比之前还要跌更低，因为他们会会在一个区间这样上下震荡这样子。嗯，所以这个时候就验证你买的够不够低的时候。嗯，那第三个部分呢，就我认为说啊，大家其实是可以对于你理想的股票做一个。这个简单的规划就绩效规划，嗯，那其实我以前是没有什么讲过这个话题啊，就讲说，其实如果你一年，假设你今年这个台股大盘一年大概都涨七到十个 percent， 那如果你的目标报酬是比这个可能多十个 percent， 你的目标是二十个 percent 的话，嗯，那其实呢，你这个一年期间大概也只希望你的股票涨二十 percent， 所以就算我们这个考虑指数的问题，你半年大概也只要涨。差不多十个 percent， 嗯，那十个 percent 其实就是一根涨停板、欸、大部分的人会希望自己的股票每天都涨停板，可你没有想过说，其实达到你的目标，其实你只要在半年期间吃到一根涨停板，
3: 嗯
2: ，你就已经完成你半年十个 percent 的目标。然后十一乘以十一嘛，上下年乘起来，一年就会有一百二十一，也就是二十一 percent 的的这个绩效。嗯，那我觉得大部分的人都太看重这个，哎，我这个礼拜股票有没有涨？而去忽视说，哎、欸，其实我这半年只要有涨十个 percent， 就已经达成我的目标。那就算我们放远一点，你的目标可能是这个一年四十个 percent， 那你其实上下半年这个也只需要大概十八到二十个 percent， 每嗯嗯每半年，那你只有两根涨停板而已啊。对，所以其实大部分的人都会希望说，啊，我就是买到什么标股，这个今天十趴，明天十趴，后天十趴，连续十天都都涨停这样子。但其实这是非常非常极端少见的状况，大部分的时候，大部分的人还是。这个维持这个半年可能赚十到二十个 percent 这样子的速度，然后其实堆叠上去，你一年就已经赚到三四十 percent 的报酬。那其实我认为说，如果你是用这个半年多少 percent， 或者说一年多少 percent 的角度去看的话，你就不要太过于计较这一个礼拜的涨跌这样子。
1: 嗯，对。然、哦、我也补充一下好了，就是。像现在又 AI 又那个热潮又重新上来嘛，嗯、对不对？那像去年也是，我觉得主流会抽资金这件事情是确实会发生。但我觉得当这件事情发生的时候，其实你可以有两种策略，就是我们讲 Plan A 跟 Plan B。你 Plan A 就是像现在，或者说我们讲去年哈，就是 AI 兴起的时候，你如果去追主流股，比如说像伟创啊、台湾的这些 OEM 厂，你其实第一个你平常没在研究。你去追，你可能没有什么优势哦。那些、个、法人早就都不知道掌握那个资讯，比你领先不到几个月这样子。但是你可以去找说，那有没有可能下一步市场会稍微注意到的？因为这个资金是有外溢效应的，所以当他现在在追 AI 的时候，他就开始想：哎，那我 AI 有没有什么其他可能受惠的？所以如果你对这个产业还是有一点掌握，像去年就是 c o v a s 吗？哦，所以像去年还好不错，就是我我还有就是抓到那个星云那一波，因为 COAS 设备那个确实就是市场会关注，因为大家发现订单这么多要去消化的时候，嗯、我就台积电势必要去做扩产。其实不止台积
2: 电，全世界都会有扩
1: 。全世界都要扩展、嗯，对对对。其实这个东西到现在你都还看得到，这样就是第一个就是你去找外溢有可能会受惠的族群，这是 Plan A、嗯。那 Plan B 就是说，因为资金会抽走，接着你反而可以去看一些可能过去。呃、你很想要，但是呢、呃，可能资金一直在推，所以它本意比太高的一些公司就回跌。比如说像刚,刚聊到的那个台药，其实在那段时间它根本就股价也没什么表现嘛。可是你去买到现在，哎，好像也接近五十趴。对对，如果算今天的时候
2: 收盘价差不多，对对对,对，四十所以就
1: 是说，你可以去找一些市场现在正在倒垃圾的股票、嗯，那你去收垃圾，其实也是可以收到很多的黄金。嗯，对对，所以我觉得，呃，有时候不一定要去。啊、呃，什么？比如说没涨到什么，你又很难过。其实搞不好机会是潜藏在其中的，你可以去发掘
0: 。嗯，就是逻辑投资大的两个方法嘛，一个就是你要了解产业链，像 O E O D N 可能是比较下游，那你就往上游，可能是晶圆代工，在上游 I C d 三或是半导体设备，就是找有没有类似机会还没有被发掘的。那不就是其他地方被抽资金，有没有被跌到价值浮现的？对对对这两个方向，对,对,对
1: 。对
2: 那其实如果想要追的话，很容易就会追到变人家口中说啊多少多少 T 的学长这样
3: 子，像当初台积电最好
2: 的时候追到六百八十的，<笑>或者说长隆最好追到可能两百五十，或者说这个什么伟创追到一百五十的。<笑>其实大部分的人都是你就是追这个东西，然后然后最后就是可能套着，那你就会比较难受这样。那如果你像逻辑投资刚刚讲的那样子，就是说哎我去买一些外溢的东西，或是去收一些垃圾。最糟糕的状况就是说，那他们就没有涨回来嘛，就还是停在那里。对，那其实这个所谓热门股的热潮啊，其实最长最长大概就是到半年，嗯，最短的话可能一季就结束了，嗯。那像 AI 可能是最严重，大概就是一季啊。那当然前面有缓涨，缓涨第一季啊，第二季是暴涨这样子，那其实到第三季就已经跌下来了，嗯。那像当初航运也是啊，从前一年开始，可是这个真正涨幅大概也是落在这个第二季，所以其实你要知道说，主流股大概涨的过程就是三个月。然后半年这样子，嗯，那看这一次的大小啦。那这个时间过了以后，市场本来就会去反映各自的价值，所以我会认为说，哎、欸，其实大家，如果你是你的持股是其他的公司，或者说你在这段时间内去买进一些下跌的公司，心实不太需要去担心啦，因为这是一个很必经的过程，这样子、嗯。那如果你不追，那你最糟糕的就是没有涨嘛。那如果你追了，那你可能运气不好的话，你就会被
0: 套在上面。跟学长，对对对对对对<笑>
2: 对
0: <笑> OK OK， 那第二个也是刚你们提到问题，刚好有所感，就是我自己想问了、啊，就是你们刚刚提到中国的负向的财富效果，那可能大家就比较通说不想消费。然后可这时候，你如果去看前几天台积电法说会有提到，就是下半年的 AI 的可能会变得 H device， 就是可能会变成 A I P C I 手机啊，那可能就是对那些消费性电子来说又是另外一波的动能。那你们怎么看这两个？互相有点相似的两个因素
1: 。呃，首先现在是高利率环境嘛，所以它自然就会打击人们对于一些物质的欲望啊、哦，或者说我我的购买力就会下降，这是必然的。而且这个是持续发生的一个压抑的力道。嗯，哦，那不过因为呃，美国的消费跟经济其实还是很畅旺哦，所以它有支撑起，因为他们现在就业很稳定，所以它可以维持它一定的消费力、嗯。所以大家期待的经济衰退，其实并没有发现。那中国现在是因为消费力确实是蛮弱的，它房价也涨不起来，消费信心很弱，所以这块确实是会影响到全球的一个复苏。嗯、哦，这个这个是必然的。可是 AI 这件事情不一样，是说 AI 现在是大家市场找到的一个共识，大家觉得说这个东西就是会红，哎，它就是一个科技的拐点，未来一定会发展，所以大家现在都把所有的资源都投注在这一块，而且呢，你现在是去抢这个领先的机会，所以大家都在抢那个板嘛，就是。呃，我一定要去投注我的算力的一个投资。嗯，但我觉得现在状况是这样，就是说，大家已经先把那个预期先拉满了，就是我看到那个未来，所以我一定要先去抢到那个位置。嗯，所以为什么像半导体啊，或是纳斯达克指数啊，特别是那些云端的那些龙头股，其实他们的股价为什么这么高，就是因为所有的资金都已经进去卡好位置
3: 了
1: 。嗯，哎，那所以我觉得现在是呃，就预期的部分是已经拉满，那未来如果还要再上涨的话，我就一定是要有。更实质的一个业绩，所以大家现在就在看 AIPC 到底能够做出什么事情，那个 Copilot 会做出什么事情，还有像现在 Samsung 最新出的那个 AI 手机，嗯，像我最近就打算买一只，我会买、喔，我会买哦、喔，我等它上市，对，然后我也想去看一下，说到底它可以为我生活带来什么样的一个帮助，嗯，如果真的很有帮助，那个东西就会开始传染，大家就会感受到，就像那个当时那个 iPhone， 大家一开始其实对最新手机没什么兴趣。可后来它变成那个生活的必需品的时候，它那个扩张就会很快，嗯，因为大家觉得这个是生活必需、嗯，对，那个需求就会整个上来，嗯，所以我觉得现在有点像是呃起步的阶段，但是预期已经先拉满，那这一段我觉得去介入就要稍微小心一点，嗯，但是等到如果说你已经看到那个趋势，就是说，比如说 l o t 已经融入到大家的一个生活，我我的工作做剪报我都需要的时候，那个时候更多的应用就会出来。然后大家对算力的需求就会越来越强，那甚至什么自动驾驶啦、啊，或是机器人那些都是需要 AI 的东西的时候，那个真正的主升段才会来
3: 。那、嗯
1: 、那时候我就觉得大家就一定要参与，就像智慧型手机，你如果当时不不去买 Apple， 像 Apple 后来的股价其就涨非常多嘛、嗯。那个时候就你就一定要去做参与这样子。嗯，
0: 呃、那雪人有
2: 呃，我对这个看法反而会着眼于说，哎，如果这一两年的话，应该这样讲，就是说你刚刚有提到一个问题，是说，哎，那其实。这个中国这边的这个消费型电子是一直都没有这个起来起来，那但是现在又在讲说这样的题材，那我怎么看待这样的事情？嗯，那其实我面对这样，我我通常都会认为说，这个市场通常都会希望就是有好处没坏处嘛，所以通常大家会希望着眼的点就是最好是有 A I P C 有 A I 手机，可是又没有这些比较中低阶的消费型这个产品，比方说没有一般的笔电。或者说没有这个一般的手机这样子，那其实像市场在找这个题材速度是非常快的哦。比方说，市场找到的共识点就是什么？折叠手机嘛，嗯，因为折叠手机全部都是高阶手机啊，折叠没有低阶折叠手机这种东西。对。所以去年其实富士达上市的时候，那个时候我们有做一个研究，就猜测说，哎，其实这些轴承厂啊，之前大概都是十倍本一笔，那我们认为说大概到十五倍不成问题这样子。但如果你现在去看的话，其实。富士达今年可能估计赚20块出头，那他们现在股价大概是500块，所以意思是大概是暗示一个25倍的这个本益比这样子。那我认为说，那就是等于说，哎、欸，市场找不到一个很明显的共识，所以他们只能放在这个这个唯一的共识上面。所以以 A P C 来讲。A I 呃，应该说 A I 手机来讲，他们目前放到的这个共识就是所谓的折叠机。今年华为据说要出三折机嘛，三折机。那富士达是这个技术最好的公司，所以当然它能够收回的成本就最大、嗯。那像这个 A I P C 相关的东西，其实我们也可以看到类似的东西，比方说 A I P C 呢，它可能会需要什么？它可能会需要他们当初在讲的时候，他们有说到说，哎、欸，其实这个触控板上面，也就是你电脑上面的这个触控板呢，可能会需要规格提升。你的这个指纹这边，哎，是不是有需要规格提升？你上面的这个是不是像苹果一样？苹果之前的电脑上面是会有一排是这个 Touch Bar 嘛，就是这个用触控的。嗯，那这个部分可能就会是 A I P C 上面会需要加强的点，或是说 A I P C 有说嘛，他们现在微软说要跑动下一代系统，你这个机体要十六 G 以上嘛？那过去的电脑基本上就是有人装四 G， 有人装八 G， 未来如果标配要拉到十六 G 以上，谁会受惠？这些东西呢，就是所谓以前电脑没有，但现在有的东西，那就是很值得大家去观看嘛。嗯，那。但是必须要讲说这些东西，他们毕竟比较隐晦嘛。因为其实有一些这个公司，它也不会很明显的讲说啊，我就是做了什么这样子，也不会像折叠手机这样，就是一个很明显的一个一个方向这样子。那像我去年的话，我也有这个投资一个公司叫做升嘉这个电子这样子。那升家电子其实是做高阶机上面的这个感测器，也就是 sensor 嘛。如果你看你的手机上面的那个有一个自拍的这个镜头旁边这边，其实就会有一个这个 sensor。那以前呢，苹果对待这个东西的看法，你讲就会有有有一个额头嘛。那大家其实是很不喜欢这个这个额头，就是说上面会有一块单独出来的区域放这些仪器。那对高阶手机来讲，都会希望说，这个感测器最好是越来越小越好，最好是可以藏在这个手机屏幕下面，那让其他的人呢不会这个在视觉上面不会干扰这个手机的美感这样子。那其实像身家，它就是专门做这个小型的这个感测器的公司。那在高阶手机占比提升的时候，或者说高阶手机逐步需要更好的 sensor 的时候，那它当然就会受惠。嗯，所以其实就是也是一个很有趣的案例，提供给大家参考这样子
0: 。嗯，我这样理解是对的嘛？就是可能量不会先出来，但是受惠者可以先去看。对 ，OK OK。那接下,下来的问题就是两位是不同的身份，所以想说针对两位不同身份问不同的问题。像逻辑投资的，还可以就是一个成功的散户投资人的身份。那想说。那逻辑投资大，你会给一般想要成为一个散户投资人，然后想成为一个成功投资人，会有什么样的建议跟有什么样的资讯来源吗？还有推荐的书单这样
1: ？哦，我觉得就像那个雪人他一开始讲的，就是他呃对我的认识是呃他其实知道我我并不是相关科系哦、喔，或者说什么研究员出身的、嗯，对，但他有看到说，哎、欸，我可能写的文章还有一点点内容这样子。那所以我的意思是说，很多散户投资人会觉得说：“哎，我怎么可能可以赢得过那些有专业训练的啊、哦，或是出生背景的这些呃研究员等等？”其实大家不一定要先想这个问题，因为其实像以研究员来讲，他们当然要研究的产业很广，然后他们也懂得很多。可是其实对一般的投资人来讲，你可以有一个专精的领域。就像我自己在硬件股里面，我就看到我、哦、有非常多呃比我更厉害的那些投资人，他们对于那些呃建案的掌握进度。然后他们对于获利的一个估算，其实都相当的一个精准，他就可以在那边找到一个自己的优势。所以我如果是我给散户投资人的建议，我会觉得第一个就是你呃，先不要去想说哦，我一定会输哦，或是呃，我一定学不来。其实不会，就是你可以试着就是去找到你有兴趣的公司，然后开始做研究。你可以去听他的法说啦，去看他的公开说明书啊，去认识这家公司。哦，或者说，你就对你有兴趣的公司去做深入的了解，然后你再多听法说会啊，多看一些相关的资讯的时候，你慢慢就会有一些对它的掌握跟认识。那接着呢，你就可以去思考，好，那呃，我跟其他人我的优势的差异在哪里？哦，比如说像银建股的话，因为它法人就其实不太研究了，就像我刚刚有提到，像流动性的问题会是很多外资啊或者投信他们就不会去考虑的标的，嗯，可是那个其实就藏着一些机会，是我们商务投资人可以去。做接触的，所以你就可以去研究这样的一个公司，然后呢，透过你自己的一些研究去找到，呃，比如说，哎，原来市场现在可能还没有去估算到某一块的一个获利，所以它的价值是有可能提升的。嗯嗯那你就可以去做一个介入。那当然你会有一些失败的经验，那你就可以回来检讨，说我我怎么去改善我的一个投资的一个策略。那同时呢，我觉得在这个学习还有检讨的一个过程，你就会慢慢变得对于产业啊，对于这些公司。越来越熟悉，你也会慢慢建立出自己的一套投资策略，或是看待股票或股价关系的一个方式。那你就可以慢慢形成你自己的一个投资风格。那我觉得这件事情是重要的。可是你不去起步，不去做尝试，你永远都没机会。嗯，哎、hey, ，你如果永远都只是跟着消息面在做投资，哦，或者说某个网红说哪一档股票你就去买，那说真的，你永远都不会有机会透过投资去赚到钱，因为你永远就是就是一个韭菜规格的。人这样子，嗯，那至于说怎么去学投资，因为很多人也会问这个问题了。那我觉得，呃，你可以从一些很经典的书先去做介入，因为你有些基本观念一定要有。因为我觉得对散户来讲，最大的问题就是很多散户进到股票市场，他们就是带着钱进来，然后听到什么就瞎买，可他根本不知道股票市场的游戏规则。比如说，股票市场最基本的游戏规则就是大家是根据未来的资讯在做交易。可是呢，你不知道这个游戏规则，你永远都根据当下资讯在做交易的时候，你永远就是那个在剪尾刀，然后呢，就是当被当韭菜哥的那个人。嗯，所以你一定要对呃股票市场有一个充分的一个认识，然后了解游戏规则之后，你再进来做交易，你才会真正有所学习，然后不会都只是负面经验。所以会建议大家，比如说像投资最重要的事啊这种经典的书籍，其实就可以先去看，然后先看熟，然后透过交易经验来做验证。慢慢的去理解说哦，这个市场是什么样子，那我应该要怎么去做交易啊？那我觉得一定会看到那个进步跟成长。嗯，好
2: ，我这边补充一下，其实我以前是台大证研社的社长嘛，所以我其实看过非常非常多的初学者，包括我自己以前也是一个初学者。然后后来我做投资之后，因为我有写粉砖，然后其实家人啊、亲戚朋友也会知道说，哎、欸，其实我就是有在做这样的工作，这样，所以多少就会询问有关投资的事情。那我很常讲的一个故事就是说啊。如果今天就是我其实看到很多家庭的人的父母都有在玩股票，然后或者说投资公司这样子，那其实他们的绩效通常都不怎么好玩，因为就是散户这样。那我通常都会给他们一个建议，就是说，你今天买一个股票啊，可能就是六十万、五十万、一百万这样在买，因为其实对家庭的掌控者来讲，他们可能有一些存款嘛，所以投资也不会说只投资两三万，这样他们通常投资可能就是这个几十万，然后或者是上百万这样。那我通常都会问说，诶，像这个某某人的爸爸这样子，那他可能前一阵子刚换车，我觉得说，诶，那某某人的爸爸，你是不是换车以前，你是不是去试做了好多次？你是不是搜寻了很多资讯？你是不是找了很多业务看哪一间车子可以卖比较便宜？你是不是这个上网看了很多网红评测的影片？然后但你还是会去试驾，你还是会买书找资料找各种东西来看，确保说你这个钱花去是值得的。可是，当你场景转换到股票的时候，你可能在网络上面听到某个网红，或是说看到某篇杂志，然后他讲了，然后你就把这个六十万或一百万花下去，嗯，然后就觉得说嗯，嗯，这个我的投资决策非常非常好。但其实你投资这个东西，你甚至做比买车还要糟糕。这样子，嗯、如果是这样子的话，如果你的资讯确认的程度是比你要买一台车或是买一间房子所付出的努力还要低的话。那我只能说，那这个你好像看待你自己的钱不是非常认真。那当然，这个钱如果不见的话，也是很正常这样子。嗯,嗯，所以我通常会认为说，哎、欸，那你花了多久的时间考虑你要不要买这台车？那你就要付出一样多的时间，你才可以再来谈说我要不要买进这只股票。嗯,嗯，对。所以你看，你当初开车的时候，你还先去考个驾照，对不对？然后还考花一两个月去练习这样子。然后你现在根本就没有任何练琴，开完户头然你就想要下单，那就跟一个你没有考过驾照然后就想要上路的驾驶一
0: 样，那其实就会比
2: 较危险。这样子、嗯、其实是一个蛮有趣的比喻啦。
0: 嗯嗯，了解。那第二个问题，因为雪人的身份是现在是一个产业的研究员嘛，那就想问雪人，就是有很多人会好奇，要怎么成为一个研究员，他有没有什么 SOP 啊，或是你们的资讯来源会是什么？还有要成为一个研究员，可能要有哪些推荐书单嘛。
2: 那这个(笑)部分 呢， 我觉得我是这个很值得来回答一下这个问题啦。主要原因就是因为我有 非， 因为我的年纪 嘛， 我其实现在大概是刚过二十三岁的生日。那我这个我有非常多的朋友都是在今年就是加入这个研究员的这个行 列， 这样子就很多人都去找工 作， 然后其实分布蛮广 的， 就有买方的研究 员， 有卖方的研究 员， 有有各种研究员这样子。那作为一个以前这个当过社长的 人， 其实我也有很多学弟妹。那个时候找实习或找工作的时候，有找过我来给一些建议。那我必须要讲哦，现在其实台湾对于卖方的研究员是这个越裁越凶啊，也就是说，台湾的卖方研究员的这个总名额数量是在下降
3: ，嗯，但
2: 是呢，这个买方的研究员的数量是在上升。那为什么会这样呢？其实就是因为。在过去几年，这个金控或是说这个券商，他们不再愿意去付出这个成本去养这么多、这么多的研究员，然后去产出一些报告，因为他们的报告基本上是免费提供给他们下单的这个客户看。所以其实是不会对公司有额外产出的，所以他们当然在这方面的投入就不会非常积极。那反而是买方这边呢，因为这两三年都是多头嘛，所以其实有非常多的人可能像蘑菇赚了大钱这样子，然后假设就这个想出来开投资公司这样，<笑>然后他当然就会觉得说，哎，那既然蘑菇可能已经赚很多钱，他想开投资公司，那其实他就会想招募一些研究员这样子。嗯，那这个时候对买方来讲。就是开了更多的缺嘛，因为就是这个投资公司这边有释出名额这样。那这两三年，相信是非常多的投资公司正式成立这样，所以当然买方的研究员这边的名额是渐渐增加。嗯，那但是呢，我必须要讲说，如果你要成为一个研究员的话，通常我讲的是通常都还是要先从卖方研究员开始。主要的原因就是因为买方牵涉到钱嘛，他通常不太会想要给一个没有任何经验，就你大学刚毕业，然后你也没有办法证明自己的人，然后他就。把这个要买卖的这个决定权，或是说重要的这个参考的权利交给你，也是代表说他的钱可能蒙受比较大的风险，他通常会希望你有这个一两年的产业经验，所以现在比较流行，就很多人会去卖房这边，然后待一两年、两三年，然后再跳去买房
3: 这
2: 样子。嗯、那所以，我。基本上接下来讲就是 说， 哎， 那你要怎么样加入卖房来当做我的这个核心这样 子？ 嗯， 那其实 呢， 现在台湾的这个各大的券商内资外 资， 通常你要加入最简单的方法就是你要先当这个公司的实习 生， 嗯， 也就是他们一个很大的招募管 道， 就是这个实习生转 正， 这样可能有一半的 人， 或者说一半以上的人是来自这个实习生转 正， 尤其是大的券 商， 比方说像元大、像凯基、像这个。国泰其实他们都是所谓研究员的编制比较大的公司，其实他们都会希望，应该说应该不能说都会希望，就是说有有相当比例的人是透过这个暑期实习转职。那所以通常都会建议想要成为研究员的同学，就要先先去你想要工作的那间券商实习。
3: 嗯，
2: 但通常这些所谓比较台湾这个比较大的券商，他们也不会希望你第一份工作就来这里实习，他们会需要你有一些相关的经验。所以通常这个实习的顺位会是你先在一个比较小的投资公司。或是这个研究机构，或是券商实习，然后最后到你想要去的未来想要工作这个公司实习，然后并希望在这边转正，这是一个比较正常的这个 SOP 啦。嗯、那如果我们再往前拉说、欸，如果你现在是一个一般人，你什么都不会，你现在是你想要做这样的工作，你要从什么样开始呢？那我通常会建议，就像罗一头是刚刚讲的，一个成功的研究员，当然一开始要先是一个就是是一个蛮成功的散户嘛，但不会说一个散户然后一直赔钱，然后就决定要去当研究员这样。所以你当然会需要先阅读嘛。然后你可能会需要做一些研究，你可能会需要一些买卖的经验。最重要的事情就是，你必须要先产出你自己的作品。你可能要写一两篇报告，报告可以写的很烂没有关系，但是你总是要先下手去写嘛。那最后你再评级这样的报告，然后去这个卖方这边去找一份实习。嗯、那我其实是看到很多人是卡在这一关的、哦，很多人是会。可能就附上自己的履历，甚至附上自己的成绩单，但没有附上自己的研究的这个成果就去面试这样子。那通常这种人就会在第一关就被刷掉。嗯，因为我有很多朋友是做这个面试，他们就会讲说：，哎、欸，其实你第一关来，然后你也没有带任何作品，我其实根本无从评判你的能力，也无从针对你的专业去问问题。所以，这个你带一份作品去被询问是很重要的。嗯、一个环节，尤其是你想过书审那一关，很重要的一个环节、嗯。所以大家不用太担心说，哎、欸，我以前是读什么科系，然后什么学校，是不是哪一个学校就特别容易去当研究员？其实没有，就你只要是有学习会怎么投资，然后有这个作品集，然后去找一份实习，最后再转正，通常是一个比较稳定的路线。嗯，这样子。哦、oh, ，OK， 那我,我
1: 有个好奇的一点，嗯，对，问一下那个。报告要写到什么程度啊？因为其实我我现在有开粉砖嘛，所以我有很很多机会看到网友跟我分享的他们自己写的一个报告，这样。那不过普遍他们写的内容都比较像是各种媒体消息或是法人分析报告的一个资讯整理哦。那当然就会有些看多的论点，这个我都可以理解。哎，但我觉得这样的报告其实相对价值就比较低啦。对，所以我比较好奇是说，像呃，你们在看这些报告，你们会觉得他应该要写到什么程度，或是他应该要往哪个方向去做准备？因为不然，我觉得他写资讯整理的这种报告，其实很难有被看到，就是他有出色的表现而被发掘这样子
2: 。嗯，我必须要老实讲啊，就是说，如果我们这边要选这个报告的话，通常第一件事情就是看你的预测，因为。这个你针对未来的预测，是我衡量你思想一个最简单的方法。这样，那尤其是这两年 AI ChatGPT 这么红，其实大家都可以知道说，整理资料这个能力在未来一定会越来越不值钱嘛。
3: 嗯，甚至
2: 说听法说，大家都可以用什么录音笔听，然后它就可以帮自动帮你截录成文字嗯嗯，然后甚至缩小成摘要这样子。那我会觉得说，其实我们在意的就是说，你的预测能力到底是什么？那有一些同学呢，会有一点这个。天正，他可能就送他以前的预测，但这个预测可能是已经被验证的。嗯，那这个时候会有一个问题，我没有办法知道你这个预测到底是不是准的。比方说，如果你找一个你二零二一年的预测来给我，然后你预测二零二二年，可二零二二年已经过了、啊，对,对,对,对，我我根本不知道你写预测是二零二一年写的，还是二零二二年写的。嗯，所以其实最好的状况就是你交一份现在，就是你面试的这个时间点对于未来的预测。比方说，我预测下半年的台积电或者说联发科明年的 EPS 表现，或者怎么样。所以第一个重点就是必须要预测，这个是最重要的、嗯嗯，而且最好是还没有实现的预测。那第二个点呢，就是说你最好这个针对未来的预测呢是可以这个落地到 EPS 的，因为通常很多人会抛出一个展望，比方说，哎、欸，宏基未来可能有这个 AIPC 的题材，但是题材能够落地多少到 EPS， 毕竟不是不知道嘛。所以通常你讲一个题材，其实是。很难让这个管钱的人很难相信，然后决定说，好，不然我就要买下去这样子。其实你算到 EPS 才是真正能够衡量说，那这个公司到底是高估还是低估，因为有估值嘛，有本益比，有 EPS。所以我刚刚讲说，其实重点就两个，第一个就是你也必须要预测，而且最好是一个还没有被验证的预测。那第二个就是你这个预测呢，必须要可以落地到形成一个 EPS 的看法，或者说至少落地到形成营收的看法。那这个估的准不准不重要。但是重点是你必须要往这个方向前进，你长久下来的进步才会很明显。那如果你一直在收集各式各样的资料，就算你把台股所有的这个几千家、上千家的公司所有的这个资料都整理完了，那其实也只能说你是一个很好的百科全书这样子。嗯，对，其实就没有那么有价值这样子啊。所以我会觉得说，呃，最好的状况还是有预测，然后预测能够算成 EPS 这样
0: 。这样的话，我有问题就是你要预测 EPS 本身就是。这样的话表示说，你只能做一些比较规模大或者是效益比较好，然后公开资讯比较多的公司。因为有些公司，你就算预测未来一个 trend 好，但是你不太能够知道说它的产能利用率啊，或者是它的新厂可能会带来多少营收。有时候这种公开揭露资讯很少，那是不是就比较难去预测它的 EPS， 然后也也会预测起来比较不准？
2: 呃，当然，台股其实你要你很难去界定说什么叫做流动性非常好的公司，什么叫流动性非常差的公司。那我通常比较简单评判的方式，就是那种一整天都没有成交量，当然就是我我就不会去看啦，因为你一整天都没有成交量嘛。那通常我会希望说一天的日成交量可能就在比方说五十张、五十张以上、嗯，我会认为说这是一个可以考虑的一个一个范围。那当然，在网上我也不会去看一些特别大的公司，因为其实特别大的公司呢，所有人都在看。所以，如果你交一份研究报告来，然后你再预测台积电、联发科，其实没有意义啊！因为台积电、联发科他们所有的预测都是他们自己的法术会上讲完
3: 了。嗯，他
2: 们是很容易提供 g u i d a n 的公司嘛。那所以我认为说，一个适合研究的范围，其实就是在台股大概约莫这个这个五十名，就是台湾五十零零五零以外的公司，然后最好这个股本呢，又可能可能最好是大于五亿啊，然后日成交量大于五十张，类似这样的一个中间的这个 range， 其实是身为一个散户去很好施展的一个。一个空间啦，嗯，那在这个里面呢，当然我必须要讲说，最好是有开法说会公司，你可以听法说会，你可以看这个他们法说会完发出来的新闻发出来的摘要这样子，这个部分如果资料充足，当然是很有助于你研究。那至于你刚刚提到说，如果没有这些资料，是不是代表这个公司不值得研究呢？哎，我觉得也未必哦。如果是一个不是属于这个公开资讯很充足的公司，你可以采用三个方法去研究。那如果三个方法都没有用的话，那当然就是只能放掉这样。那这三个方法分别，第一个就是说，你可以打电话去这个公司。嗯，那其实当然，包括罗辑投资，包括很多的投资前辈都一再跟大家说，其实你是可以打电话去，只要你是股东，你可能买个一两张，你就可以打电话去跟他讲说，哎、欸，其实我是股东，我想要对公司的营运有一些问题这样子。那他不一定会回你，但是你就是可以打电话，可以寄信。嗯，那这个这个是每个人当然拥有的权利啦，不是说只有法人可以做，所以这一定是要去尝试看看的。那第二个就是说呢，你可以去看看说，哎，是不是有同产业的其他公司是很充分接受自己资讯的？比方说台湾的这个。餐饮业有一些公司就是不喜欢开法说会啊，我当然就不要讲说谁啊，但我就说有一些公司就是开法说会频率比较低嘛、嗯，有一些可能每一季都开。那如果你是属于跟他同一个厂，比方说同属手摇饮料、同属这个餐厅、同属有在中国布局的餐厅、有在美国布局的餐厅，其实如果你是在差不多的产业、差不多的这个公司的话，你可以去相互印证一下。如果说他们之间的估值有差到很多，那就是可以特别注意的一个环节。所以你可以去看看同产业是不是有人很乐于提供资讯，甚至你可以打电话去问同产业的人，别的公司的资讯。比方说，假设你打电话去这个台湾，可能做这个 PCB 相关的公司很多嘛，你可能打去一间做车用的，问另外一间做车用的，其实很有趣哦。有一些公司他们不太愿意讲自己的事。可叫他们讲竞争对手的事，他们就很愿意，他们就就是滔滔不绝说<笑>哦，他们公司就是怎么样怎么样，我们就是怎么样怎么样。哎、欸，其实这是一个很好切入的点，你你可以叫他们比较。那如果你叫他讲他自己的公司，他说不定就觉得说，哎、欸，我是不是泄露我们公司什么资讯啊？不太不太想跟你分享这样子。<笑>所以打去同产业的公司也是一个方法，研究同产业公司也是一个方法。这是我刚刚讲的第二个方法。<笑>那第三个方法呢，就是其实像这样的公司呢，这个一定会强制。他们每年会开一场法所谓，如果你是上市上柜，就一定会强迫你每年要开一场。那这个每年开一场以外呢，他们其实也会之前他们上市的时候，如果不是非常久以前，如果他是这五年内上市的，其实他都会有所谓上市说明书。那我跟罗伊投资之前都会习惯去看，当然现在也会啊，就会习惯去看这上市说明书，因为其实你在上市的时候，你要充分、集约的资讯是非常多的，是比年报还要多的。嗯你在这个过程中，他必须要接受他的产能利用率，还必须要接受他这过去几年的营收、他的获利、他成立之后发生了什么样的事情。那这样子的资讯其实是很宝贵的。那除了这个所谓上柜或者上市的这个说明书以外，如果这公司有子公司在海外上市，其实他会在额外在海外的交易所提供一份他的资料，或者说他的客户，如果你能够确定是谁的话，他的客户如果有上市，也要提供他客户相关的资料，比方说。我们可能之前都有研究一档公司，就是这个新麦嘛、嗯。那新麦的子公司想要在这个中国上市，其实中国对于要求你提供的资讯量就非常足够。嗯，那当初我们两个都啃过那一本，就是超级无敌厚的<笑><笑>那一本新麦的资料，然后全部都是简体字，这样子就是好像有几百页吧，就是几百页这样子
1: 。那本根本就脱光光，对对对，就什麼都整个公司脱光光都告诉你，你知道吗、哦？产能利用率、毛利率、各项产品哦
2: ，而且还附图片，嗯、就每个产品都附图片给你看。嗯，对，然后很清楚这样子，嗯，就是。这个其实就是一个方法啦、嗯，就是说你在海外这边可以得到足够多资讯，或者说我们去年有投资的公司叫微鸿 KY 嘛，嗯，微鸿 KY 它有一个这个下游的这个大的这个公司是这个 To o Me， 就是它帮这个行李箱代工嘛，那其实 To o Me 的母公司是这个 Samsonite， 就是新秀丽，中文叫新秀丽，那其实有在港股上市，如果你去港股的话是可以找得到新秀丽的财报，然后它会揭露它旗下的这个子品牌就是这个 To Me 未来的这个展望。那你再从这个展望去回推威桶 KY 在这个方面的展望，哎，那其实就是一个另外可以绕一个弯，然后找到资讯方法。所以我们再统整一下刚刚的三个方法。第一个就是说，这个我刚刚讲的最后一个嘛，就是说你可以找找看有没有他的上柜的说明书，或者他在海外的这个说明书。那第二个部分呢，就是你可以找找看有没有同业很愿意讲的。那第三个就是说，当然就是直接电访，或是直接发电子邮件给这个公司的发言人，然后看看他会不会回复，或是这个提出一些说明这样子。所以，就以上三个方法，他分享给大家。嗯、
0: OK OK，
1: 那都把它讲完了，完蛋
0: 了，<笑>没有没有秘密啊
2: ！哇，排骨要更效率了，<笑>没有优势。啊，那最后就是关于推荐书单的部分啦、嗯。那个，因为我上一次其实来的时候就有推荐过书单，我记得我那时候推荐了三本，有一本是这个财报狗的这个书嘛，嗯，然后另外一个是这个。彼得林区相关的书，这样子。嗯，然后最后是这个科斯特曼尼的书。嗯那其实这三本，当然我都认为说，如果你是一个这个初学者的话，很推荐大家去看这样子。嗯。那如果你是一个就是稍微比较这个进阶一点的人，就你已经过这个初学的阶段，你对于产业的研究，或是产业的循环、产业投资，或者说个股的投资，其实已经有一定的看法的人，我会认为说，其实这个时候去研究的方向就会主要有两个。嗯，有一个就是往规则面的研究，规则面的研究就是说，我去研究一些，哎、欸，子公司、母公司怎么样去做套利啊，或是说怎么样去研究财报啊。那这方面我就推荐两本书，有一本书是这个，呃，你也可以成为投资高手，这样，那是这个美国的写，就是 You can be a stock market genius， 这个是一本书，这样就在告诉你说，哎、欸，有各种的这个玩这个财务操作的方法。那那他就告诉你说，哎，发生什么状况的时候，你可以考虑从什么方式去介入这样子。那第二本就是关于财报，那当然就是推荐说，哎，这个大会计师教你这个财报的这本书这样子。那另外一个方向就是说，除了规则方面的研究以外，就是另外一个方向就是往投资故事前进，就是你去看很多大师他过去的投资故事，其实你多少会在现在的金融状况找到跟以前故事差不多的场景，然后去印证这样。那比方说像是。这个安东尼·波顿逆市出击，就是《Against the Tide》这本书，其实就是讲说安东尼·波顿这位投资人他在过去的这个投资的故事。那其实就很值得参考，因为他的投资方法其实跟我就蛮像这样子。嗯，然后你也可以去参考说，像是这个巴菲特相关的一些书，比方说像《雪球》啊，或是说像以前李佛摩、其西·李佛摩的书。其实像这些范围的，就是说讲他们以前的传记，或是他们以前投资的过程，或是讲说。他们以前像洛克菲勒怎么教他的儿子，这种相关的故事就可以从这个事情上面去看到说，哎，他们以前面对一些投资的案子，他们是怎么样去解决，然后解决方法是什么，或者他们在过程中是怎么样去思考的。就、嗯、认为说，其实当你基本的书看完，大概上就是往两个方向，一个就是规则很详细的财务的规则去研究，那当然另外一个就是往这个这个很深入的去研究这个投资的故事，然后看看能不能找到你自己的发现。其实现在。大部分市面上的书大概都是这三种啊，就是说投资故事，然后财务的这个这个操作，然后最后一个就是最基本的嘛，就是说投资的这个基本相关准则类的书，其实也是就是出版很多这样子
0: 。嗯，对 ，OK OK， 然后这集节目就非常感谢两位来这边参与这个节目这样子。然后如果观众朋友、听众朋友对这两位有兴趣的话，也欢迎到。雪人的投资夏天跟逻辑投资的脸书，还有他们的方格子专栏去做订阅这样子。那再请大家跟观众朋友说拜拜吧。好，谢谢，拜拜，拜拜，谢谢。